0: Tere! Sa kuulab taskuäälingu saadet Elus haridus. Saate on kutsunud ellu Püha johannese kooli juures tegutsev Tervikliku hariduse fond, mis toetab tervikliku ja elusa kooliruumi loomist nii füüsilise kui ka väärtusruumi näol. Mina olen Merle Liivak, Püha johannese kooli lapsevanem ja tänase saate juht. Elusa hariduse avasaate külaliseks on Püha johannese kooli lapsevanem, klassijõpetaja ja direktor Liivika Simmul. Meie tänase vestuse eesmärk on ära tunda ja ära kaardistada, mis on elus ja elav haridus. Tere, Liivika!
1: Tere, tere, merle!
0: Kui sa kuuled väljendit elam haridus, siis mis sulle esimesena sellega seostub?
1: Seostub kohe oma kool, see, mis moodi meile seal igapäevaselt tunne on aga ka jälgides selliseid suuri protsesse või dünaamikaid. Ja see tähendab midagi sellist, et paljud asjad liiguvad, juhtuvad, arenevad, just kui inimeste vahetutest ponnistustest või ka sellisest tahtest sõltumatult, kus Heas mõttes on päris suur osakaal heal juhusel, inspiraatsioonil, sellisel loovusel ja võib ka öelda ehtsusel millelgi, mis puudutab inimesi, olgu nad väikesed või suured, kuidagi isiklikult ja sügavalt. See tundub mulle olevat elusharidus, mis kuidagi haarab inimest isiksust tervikuna ja hoiab teda suhtes, ütleme, ise enda teistega sellise just kui inimesest ka sõltumatu eluallikaga, aga ka kooli kui sellise, kui nii võib öelda, sõltumatu ökosüsteemi arengufaasidega.
0: Kas Püha Johannese koolil on midagi erilist ka välja tuua, mis tema seda elusust sellisel omal moel väljendab?
1: Ja kui me räägime elust, siis me räägime ju ka surmast. Mingis mõttes surm annabki ju elule mõõtme või, või tähenduse. Ja ka tegelikult sellise piirituse või igavikulisuse, kui me räägime elust, mis on surmast üle või surmast tugevam, et me kõik siin elus juba sünnime surelikuna ja see mingis mõttes noh, eriti praegu, tuletab ennast meelde, et ta on alati meie lähedal, kuigi selle meelespidamine, sellise. No, kiirustava ja ringi tuuseldava argielu käigus muidugi kaob meelest, eriti kui see ümber on nii palju noori inimesi, kelle puhul me sageli mõtleme, et see kõik on nendest nii kaugel ja me ehitame üles nende tuleviku või siis lihtsalt on see kultuuriliselt kuidagi no, jäänud sinna viimasele leheküljele või kuskile nurga taha. Aga oma koolis mingis mõttes me seda nagu sellist surma piiratud ruumi ületame iga päev, kui me hommikuti koguneme koos ja alustame päeva palvusega, olles suunatud ikoonide poole, mida ju kutsume aknaks igavikku, et me seal oleme pööratud millegi poole mis on elu suure tähega ja seal ikoonidel on ju inimesed pühakud, kes on oma isiklikku eluga omade kogemustega saavutanud inimelu täius, ehk surematuse. Nad on just kui sellised magnetid, mis nii nagu igasuguse suhtlemise puhul me oleme alati mõjutatud teisest inimesest, just kui ühendatud anumate seaduse järgi mingis mõttes vahetame oma energiaid ja kui me oleme pööratud nende poole, kes on saavutanud igaveselu, siis see tegelikult annab sellise maitse ja, ja millimeetrise koguse igapäeva alustuseks ka meile ja lisaks sellele on meil iga kuu kirikukülastused, kus lapsed viibivad ruumis, sakraalses ruumis, mis kehastab sõnumit sellest, et elu on igavene ja see toob kaasa niisuguse rahu ja rõõmu. Me paneme tähele, et näiteks nendel päevadel Kui mõni klass on kirikus, siis tegelikult kuigi nad füüsilises mõttes käivad nõmmeõigusu kirikus, kus meie kool on sündinud, mille liikmed kõik kooli asutajad on ja siis me koolis, mis asub siili tänaval, tunneme seda alati. Et ma usun seda, et ühes kogukonnas inimeste vahel on selline suhtevõrgustik kus kõik on kõigiga seotud ja tegelikult on see ju, me näeme praegu selle ajal üle maailma, me Ma oleme kõik üks selline globaalne võrgustik, kõik me praegu tegeleme selle sama nii-öelda ja surma teemaga, olles ka just kui nagu sunnitud sellele mõtlema oma kodudest, nagu mitte liikuma või põgenema pääsedes. Aga koolis on see alati tunda, kui mõni klassi on kirikus ja võib tajuda nagu sellist valguse või rahulainetust üle terve kooli. Ja nii me just kui teeme sellist kulleritööd, väikest sellist transportiteenust, et me käime ammutamas midagi, mille ta on minu arvates raske kasvada. Ja see, seda võib nimetada eluenergiaks sellise igavese kogemuse najal kasvamiseks.
0: Liivika, sa, sa räägid nii suurtest nähtustest, et kas selle all üldse on väga palju vahet, et mis meetodil täpselt see, see õppe käib. Et, et kuidas sa seda kommenteeriksid?
1: Ma arvan, et kooli puhul kõige tähtsam on õhkond, atmosfäär. Hiljuti meie kooli hariduskonverentsi külastanud Bostoni õigeusu kollegi direktor Mark Reynolds rääkis sellest, et üks kool peab olema seda tüüpi, mida ta nimetas terminiga Pilauved Community. Sinna sisenedes tunneb inimene pilgul, et õhus on armastust. Ja seda mõju saab luua inimene, kes on ise kontaktis armastuse allikaga. ja ma arvan iga hea õpetaja, iga meister, kes on oma õpilaste suhtes väga tähelepanelik, kes õpetab just neid lapsi siin ja praegu, mitte lihtsalt ei järgi mehaaniliselt, riiklikku õppekava või, või mingisugust teiste autorite poolt siiski vahendatud õpiku kaudu niisugust just kui teise järgulist programmile lähenemise viisi, vaid õpetaja, kes hoolib väga oma õpilastest, kes soovib neile alati igast tunnis anda mingisuguse elustava impulsi, kellel on oma õpilastega väga hea suhe. Ma usun, et selline õpetaja loob oma tunniga, aga ka üldse koolis ringi liikudes kolleegidega suheldes elusse ja, ja oma vastutusse suhtudes loob sellist erilist energiat. Et ma arvan, et kooli puhul on ka oluline pakkuda sellist allikat õpetajatele. Et nad oma vahendamise tööd, sellist interaktsiooni, missiooni, saaksid täita nii, et nad oleksid ise laetud, ise ikkagi sellise no, piisava energiatasemega. Ja see kõik kuidagi ehitab üles sellist valguse sammast kooli kohale. Ma arvan, et õpilased vajavad seda väga, et nende õpingutel oleks tähendus selline eksistentsiaalne perspektiiv. Isegi siis, nad seda ei suuda kuidagi sõnastada või ka teadlikult otsida, nad ometigi tajuvad midagi. Neil on vähemalt kogemus sellise perspektiivi olemasolust. Ja see on juba iga inimese ja Jumala vaheline salaasi, asi, millal keegi oma südames kuhugi pilgu pöörab või, või millisest käest kinni haarab.
0: Professor John Mark Reynolds mainis oma ettekandes ka seda, et elav haridus. Tema, tema hinnangul tähendas ka seda, et tehakse päris asju või päris tegusid millegi, millegi õppimsel, et kas siis tehakse testi katseid laboratooriumis, või tehakse muusikat või tehakse matk, metsa, et, et ta rääkis sellest, kui elava hariduse osast ja ka sellest, et sellele järgnevad elavad arutelud. Kuidas sina kommenteerid seda?
1: Ainult kahe käega nõustudes. Ma arvan, et, et see on mööda pääsmatu, Et õppe jääks kuidagi selliseks, no heraldi seisvaks, kuskil klaaskuplial olevaks, nagu mingisuguseks nähtuseks, et õppe on ikkagi teekond ja, ja näiteks praegu ise 7. klassi juhataja olles mulle tundub väga päris olevat ka selline... Harjumuspärane formaat nagu arenguvestlus, et ma tajun, mis sugune kapital on nende koos käidud 7 aasta jooksul kogutud, nende perekondi nii isiklikult tunma õppides igal õppeaastal, perelaagrites koosviibides sündmusi, eategevusüritusi koos korraldades õpilastest, palju rääkides Või nüüd me kohtume üle video ja seal on noor inimene ja tema ema ja isa, ja me räägime sellest, kuidas on läinud ja mis sugused eesmärgid on edasiseks, siis see tundub mul erakordselt nagu selline nagu tugeva verstapostina, et ka sellised formaadid, mis toetavad suhed, on väga-väga väga olulised.
0: Et elavas hariduses on ka perekonnal roll, nad on
1: kaasatud. Ja no laps on alati ju osa oma tervikust. Ja mul on endal õpetajana olnud sageli tunne, eriti kui õpilased olid veel väikesed, siis ma tajusin, et siin pingise ei istu sugugi mitte ainult 24 poissi, vaid nende vanemad, vanavanemad isegi kõik nende suguvasad ja esiisad välja, et see oli niivõrd selgesti tajutav, kuidas neil on nii palju kaasas ja siis hakkab tekima midagi unikaarsed nende erilised isiksused ja hakkavad moodustama omaette meeskonda. Ma usun, et see ei ole kunagi juhus, mis sugused õppilased sattuvad kokku, kes on nende õpetaja ja siis hakkab sündima midagi kordamatut, midagi täiesti ainulaadset sellise teekonnana, mis, mille mõjud jäävad neid saatma ju kogu eluks. Ma mäletan oma õppilastele, kui nad olid esimeses klassis, ütlesin, et te olete koos vendadega, et me peame kasvama nii, et aasta kümneid hiljem. Kui näiteks te sõidate maantelde ja autoga midagi juhtub, et te peate ükskõik kellele siit klassiste saama helistada esimesena ja öelda, vend mul on vaja korraks abi või midagi sellist ja, ja tõesti see ehitas üles sellise meeskonna, kelle puhul ma tajusin, et see tõepoolest on võimalik, et nad üksteisele toetuvad ja mulle tundub, et see on väga elus selline tugev suhtekultuur.
0: Kas korona koronakarantiinis on vanemate ja perekonna roll veel kuidagi suurenenud?
1: Ja, ma tajun, et perekonna roll on tegelikult võimendunud ja sellel perioodil on võimendunud nii kõik hea, kui ka kõik, mis võib olla me parem tava õppe juures Panime tähele, et võibolla võiks seal toetust rohkem olla või midagi sellist, et ütleme, peregune funksionaalsus järsku on palju silma torkavam, ja see peegeldub kõige igapäevasemates rutiinides ja ka prioriteetides. Et kindlasti väga paljudes peredes on keeruline, kus on praegu toimunud need majanduslike raskuste nagu järsk ilmnemine või ka enda töökoormuse kasv või üldse on vaja eeslinine olla ja laps on üksinda. Aga on ka päris soovitav see, kuidas mõned vanemad ütlevad, et jah, mul on palju tegemist, aga mu lapse õpingud on prioriteet. Ja, ja siis on neid, kes ütlevad, et mulle ei ole tema jaoks üldse aega, sest ma pean tegema oma tööd. Eks tööd ja tegemised ongi. Erinevad Ja mulle tundub, et selle koronakriisi puhul üks sümpaatsamaid nähtusi on see, et inimesed on üksteise suhtes leplikumad ja abivalmimad ja vähem innangulised. Selle pärast ma ka seda enda mõttekäiku meelega paneksin sellele väikselt, vähe, ei viljeleks edasi. Ja, ja oluline mulle tundub ka on vanema toimetule ärevusega või frustratsiooniga. Võibolla need, kes tunnevad ennast selles olukorras ise rahulikuma või konstruktiivsemana ja oskavad kodus olemisest rõõmu tunda, neile on lihtsam aidata. Kui me räägime nüüd jälle õhkonnast kodus, kui seal, kus on palju ärevust ja, ja paanikat ja, ja selle pinnal tekivad ka agressiooni, Et selles mõttes, küll, me oleme kõik väga-väga erinevates tingimustes. Ja hea on, nii nagu Marju Lauristin oma juubeli saates ütles, et tegu on sellise suhte auditi ajaga või suhete auditi ajaga. Et hea on hästi rahulikult vaadata peeglisse ja võib-olla oma suhtumisi korrigeerida et sagel just see hoiakute muutus või käitumise muutus on kõige raskem, aga kriitiliselt olulisem toimuma, et praegu on selles mõttes valulikud, aga siiski soodsad tingimused.
0: Praegu on digitehnoloogia päris võimiselt hoopasid nühati laiendanud ja, ja üle kogu hariduse laotanud. Et, äh, kuidas sa seda näed, et, et see sama koronakriisi kogemus, kus äh, infotehnoloogial on võtme roll, et kuidas see mõjutab meie tuleviku haridust?
1: No, meie kool on tehnoloogiate kasutamisel olnud pigem konservatiivne. Me hakkame õpilastele õpetama esimesi oskusi kolmanda klassi teisest pool aastast. Ja ka mõidu niialte vastavalt vajadusele, nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. Ja nüüd mulle tundub, et kõige soodsam stardipositsioon oli neil koolidel, kus mitte ei olnud, ütleme, digipädevus niivõrd kaugele arenenud, kui võrd mentaalne ja kultuuriline valmisolek üksteist toetata, koostööd teha, säilitada rahu ja selline süsteemne mõtlemine, et see tõttu mulle tundub, et meie koolil hoolimata sellisest võibolla hilitsetud suhtumisest tehnoloogiatesse oli siiski väga hea eelsoodumus hästi hakkama saada Ja, ja mulle tundub, et meie tublid õpetajad selle olukorra ka realiseerisid parimal võimalikul viisil ja nüüd peredest päris palju on tunnud seda tagasisid, et küll, et meid, meil on ikkagi olnud selline ühine meelsus. Pered on hästi olnud mõjutatud või kaasatunud meie iga aastasest ekraani vabapäevakampaaniast, et meil on olnud selline väärtusühtsus. Ja nüüd pered on pidanud, eks ole siis ka selle tiigri hüppe tegema ja mulle tundub, et see võibolla nädalaga päris hästi saadi sellega hakkama. Ja pigem on nüüd lastel kogemus sellest, et need tehnoloogiad on vahendid, et nad ei ole eesmärk ja nad on just saanud kogemuse sellest, kuidas siht otstarbeliselt kasutada, aga ka näiteks seitsmes klass oma õpilastele. Ma on nagu teiste klassjuhatajate, kui oleme kokku lepinud iga nädal õpilased läbi ja, ja küsime, kuidas on läinud isegi seitsmas klass, kes ju tehnoloogiaid valdab hästi ja kellel on ka selline, noh, ütleme, kodude poolt kõrgem tolerants. Nad ütlevad, et nad tahavad tagasi paperit ja sit, või et neil silmad palutavad või midagi sellist. Et mulle tundub, et isegi see tehnoloogia väsimus, kus seda vaja nii palju kasutada, on pigem olnud nagu positiivne kogemus. Aga mis on veel näiteks huvitav no panen tähele, et õpilased on järsku hakkanud esitama oma töid inglise keeles ja seda ei ole kunagi varem olnud, et tõenäoliselt nad ikkagi kasutavad õppimiseks nii palju sellist ka inglise keelset veebikeskonda. Ja kuna neil meie kooli metoodikast lähtuvalt on see inglise keel, ma arvan viiendast klassist alates juba väga vabalt käes, siis see oli päris üllatav ja ma pidin neile tagasi sideks kirjutama, et Eesti vabariigis on õppekeeleks Eesti keel. Ja kui õpetajaga ei ole lõpitud kokku teisid, et siis jääme ikkagi selle juurde. See oli üks niisugune no, huvitav, huvitav kaasnähtus.
0: Et digiväsimus on, on ka huvitav aas siin olnud, mis, mis paneb lootusrikkamalt vaatama ka Põhajohannese kooli uue koolimaja suunas. Nimelt just praegu on käimas ju arhitektuuri konkurs, mille ja saab üsnagi peatselt selgeks. Mis tundega sa selle konkursi materjalidega praegu töötad pärast seda karantiini raputavad aega praegu esitatakse. Küsimused on siis koolimaja hädasti ikkagi
1: vaja ja, ja milleks me siis kokku tuleme sinna? Ja selliseid häli me saime kodudest ka, et, et võibolla ei olegi suuremalt neid ruutmeetreid juurde vaja kui praegusel meie rendipinnal, kuhu me üle järmisest aastast enam mingil juhul ära ei mahu, aga mulle tundub, et koosolemine on ikkagi väga vajalik, et omate küsimuseks on kui palju ja mille jaoks täpselt ja millises vormis, et ma arvan, et kool oma formaadilt muutub küll Aga ma usun kindlasti sellist kuldsed keskteed, et kuskilt peab jääma rohkem painlikust ja vabadust ja sellist voolavust. Aga, aga me ikkagi kindlasti vajame üksteist ja üksteisega sellist vahetud kokkupuudet, sest praegu mulle tundub, me oleme hästi hakkama saanud just tänu sellele, et me tunneme üksteist nii hästi ja kõik need tajuhäired, mis läbi tehnoloogia suhtlemisel tekivad on see läbi nagu paremini maandatud, mm -hmm. aga nüüd neid arhitektuurikonkursi töid vaadates on muidugi olnud selline härdumus näha sellist tohutud tööd, mis on väga no, inspireeriv, kuidas nagu alati on väga inspireeriv, kui inimesed teevad oma tööd hästi ja oli Väga ülletav tajuda, et meie konkursile, mis ei olnud selline peatänava formaadis tehtud, vaid oma põlve otsas ilma suurema kommunikatsioonita laekus 19 tööd, mis näitab tegelikult kõrget avaliku huvi sellise unikaalse hariduse suhtes. Ja tõsi nüüd värske kogemuse pinnalt sai neid töid Vaadatud ka oppis nii-öelda uuenenud pilguga, ja esimesena jagunesid nad kahte lehte. Ühes otsas oli võimalik kergemini tajuda selle distantsiõppe kogemuse järel koolis toimuvaid protsesse, ja siis teise poole töödes võis rohkem näha seda niisugust tehase Õpet, kuhu tegelikult tõenäoliselt ei õnnestu kooli tagasi toppida. <laughs> mis
0: sa arvad, mis on see, mida üks elav haridus võiks praegusest karantiini ajast kaasa võtta tuleviku? Mis on see positiivne, see, mida sina õppisid ja, ja, ja ka näiteks koolimaja konkursi tööde vahel valikuid tehes lähtuda tahaksid?
1: Ühest küljest nüüd see muutus kui väärtus on kindlasti meil praegu õpetajatega laual ja ma usun väga sellisesse ühisloomesse ja no, läbi analüüsitud kogemusse. Me oleme saatnud oma õpilastele küsitluse õpilase hääl. Me väga palju lapsevanematega suhtleme tagasi side teemal. Ma usun väga tasakaalu ja koos muutuse väärtustamisega pean veel olulisemaks püsivust kui väärtust. Seda, et ka selliste järskude paradigma muutuste ajal on midagi, mis on ajatu. Ja seda võib võrrelda nagu jääme tipuga, et tõesti see silmale nähtav praegu palju muutub, aga midagi, mis on seal alumistes kihtides või ka teljana sellest kõigest läbi ulatuvalt kõrgemates kihtides, mis hoiab paigal tegelikult kogu seda kosmost inimese sees ja ümber, Ja see on muutumatu, püsiv ja, ja annab ka paradoksaalsel moel muutusele sellise õige suuna ja tooni. Ja seda võib koolikontekstis nimetada selliseks veel üheks pedagoogilise mõjuallikaks, mis asub inimesest väljas pool. ning selle Kaasamiseks, selle kohal hoidmiseks on vaja alandlikkust, mis tõmbab ligi igavese elu armu. Ja citeerides Arhimantriit Vassiliust, saab öelda, et sitaat alandlikku meelega tegutsedes tunned, et sünnib midagi mis ei sõltu sinu enda pingutustest, vaid Jumala kingitud armust. Mitte sina ise ei tegutsega talita, vaid sa koged Jumala armu toimet, allud kasvamisele ja edenemisele vaimulikuselus elus. Et mulle tundub, et selline ankur just suurte muutuste ajal on see, mis aitab neid kõige paremal viisil juhtida. Ja kui ütleme sellel kriisi eelsel ajal ma tajusin kooli ka ikkagi muutuses olevana, nii nagu iga, ma arvan, tubli kool tegeles ju innovaatsiooniga, me kõik taotlesime nüüdisajaks õppikäsituse rakendamist ja selle muutuse esile kutsumiseks või sellele soodsate Tingimuste loomiseks oli vaja kogu aeg natukene tekitada sellist kaose elementi, sellist määramatuse ligikutsumist. Meil näiteks oli laual tegeliku kujundava hindamise projekt juba õppeast algusest. Siis nüüd, kus järsku on muutust, oppis teises proportsioonis meie laual, meie vahel, Opis liigume skaala teise otsa, kus on vaja korrastatust, selgust, kokkulepeid, reegleid, struktureeritust. Ja siis peab olema millelegi toetuda, mis aitab nii-öelda no, mitte kreeni minna, mitte orbiidilt välja lennata. Et see on, ma arvan, väga suur rikkus, kui on võimalik koos liikuda sellisel kaose ja korra vahelisel skaalal igas aja hetkes just sellist õiget tasakaulupunkti otsides. No, minu arust on see elu suure tähega.
0: Aitäh Liivika, vaivu elavdava vestluse eest ja aitäh ka sulle kuuleja. See oli taskuhäälingu hälingu elusaridus avasaade nädalavärast kohtub teiega Püha kooli õppetaja ja terviklikku hariduse fondi juht Irina Pärt, kelle vestluskaaslaseks on seitsme lapse isa ja doktor Filip Mamalaakis, kelle sulest on pärit paljude poolt armastatud laste kasvatamise teemaline raamat üles kasvamine. Irina ja Filip vestlevad ingliskeeles hariduse ja pere teemadel. Mul on ka üks ilus üleskutse. Kutsun sind Arvas kuulaja, Püha Johannese kooli lapsevanemate poolt toetama väikese püsiannetusega elusat haridust ja Püha Johannese kooli uue koolimaja ehitamist kivimäele. Seda saab teha lihtsalt ja nobedasti peabeadressil anneta.pdk.ee. Meie jaoks on ka väga väikesel panusel tohutu jõud. Suur